0: Bonjour, c'est le Père Thibault de Ringsan, je suis prêtre à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la Sorbonne. « Dieu est mort, nous l'avons tué », professait Nietzsche à la fin du 19e siècle. Il faisait une sorte d'état des lieux de la mentalité européenne, moderne, peut-être même déjà post-moderne, qui avait congédié Dieu en tout cas de l'imaginaire, de l'intelligence, de des discussions, de, des évidences qui habitaient le cœur des hommes. Nietzsche n'est pas l'ennemi absolu de Dieu, en tout cas il n'est pas le coupable de l'athéisme qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'Europe du XXe siècle, il est plutôt celui qui a fait le constat avec la plus grande lucidité, mais les causes, elles sont plus diffuses et elles sont peut-être plus profondes. Ce n'est pas un homme qui a congédé Dieu de l'imaginaire de ses semblables, c'est le mouvement, un mouvement profond de toute une société qui semble s'être émancipée du christianisme qui l'avait engendré. Romano Guardini, dans plusieurs de ses ouvrages, et en particulier dans « La fin des temps modernes », qui est un livre des années 50 qui vient d'être republié, vous pouvez l'acheter pour un prix très modeste aux éditions Pierre Tecchi. Romano Guardini, donc dans « La fin des temps modernes », cité par le pape dans l'encyclique Laudato Si, analyse comme ceci... Euh, la modernité et l'athéisme, qui est euh, un de ces sous-produits sans doute pas euh, voulu, sans doute pas volontaire, et sans doute pas euh, le, le plus savoureux, mais néanmoins bien présent aujourd'hui. Voilà ce que dit Romano Guardini. Il dit qu'au fond, euh, à partir de la Renaissance et ensuite dans euh, le développement euh, des sciences, qui a, pris, euh, qui a vraiment pris son essor au XVIIe, XVIIIe et puis XIXe siècle, eh bien, le monde a construit, le monde intellectuel a construit trois concepts qui ont abouti à une disparition de l'évidence de Dieu. Le premier concept, c'est celui de nature. Le concept de nature a remplacé celui de création, là où le monde était perçu comme étant une création sortie des mains d'un créateur qui avait disposé toutes choses comme il fallait, avec sagesse, par amour, eh bien, euh, la science moderne y a vu une nature et le passage d'un terme à l'autre est lourd de sens. La nature, on ne s'interroge pas tellement sur son origine, la nature, c'est une sorte de grand réservoir de force, d'énergie, euh, d'espèces animales, végétales, etc. On euh, fait des grands catalogues et on s'approprie cette nature. Plus récemment, on s'inquiète de sa disparition, on s'inquiète de la diminution de la diversité, etc., de l'épuisement des ressources de la nature. Mais la question de l'auteur de la nature, et du, également de la destination et de la fin de, 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 de l'histoire de la nature, n'est pas première, elle est passée au second plan. Ce qui nous, 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 nous intéresse, c'est d'avoir ce vaste ensemble qu'on appelle communément la nature et dans cette euh, opération intellectuelle, il y a au passage une mise un peu au placard du créateur et donc de Dieu. Le deuxième concept c'est celui de sujet l'individu euh, était autrefois reconnu comme une personne et employé ce, ce terme de personne alors qu'il certes continue à être euh, utilisé dans le langage courant mais euh, au fond euh, n'a plus tout à fait le même sens que euh, dans la pensée chrétienne Primitive, où le mot personne signifiait sujet de relation et la personne humaine à l'image de la personne divine est d'abord celui qui reçoit sa vie d'un autre et celui qui vit par les relations qui le définissent et donc l'homme se pense comme personne parce que Dieu l'appelle à l'existence en lui disant soyez fécond et multipliez-vous Dieu parle à l'homme dans le jardin originel et c'est cette parole qui donne vie, c'est le « Tu » que Dieu adresse à l'homme qui constitue le « jeu personnel. Or, en devenant un sujet, sujet de droit et de devoir, l'homme semble s'affranchir de, ce, de cette relation qui le crée, qui le met dans l'existence et il se définit à partir de là comme un être social. Ce qui compte à ce moment-là, ce sont effectivement ses obligations par rapport à ses congénères, son statut juridique, les lois qu'il doit observer, etc., etc. Et donc, la référence à l'auteur d'une existence individuelle passe là aussi au second plan, et ce qui importe plus, c'est les relations sociétales entre les différents sujets, et donc l'homme devenu sujet est autonome, il n'est plus soumis à la loi d'un dieu, il découvre émerveillé sa personnalité, son intelligence, sa capacité d'action et euh, tant qu'il reste dans les limites de la loi que d'ailleurs lui-même s'est fixée, eh bien il peut tout faire, il devient un peu tout puissant à l'instar du, du surhomme, de Nietzsche, n'est-ce pas, qui, qui va définir son existence à partir de sa volonté propre. Le troisième concept, c'est celui de culture. Le projet du monde, le devenir du monde, était euh, sous, euh, sous, sous l'œil de Dieu et sous l'appel de Dieu à, pas, à la rédemption et au fond euh, l'avenir du monde et des personnes c'était euh, le salut, c'était le paradis et la vie terrestre était un passage en vue d'une vie euh, éternelle, d'une société céleste où euh, tout serait euh, finalement euh, réconcilié, unifié, apaisé. Or l'homme moderne a euh, saisi son existence et au moyen de la culture a soulevé le monde entier pour euh, l'amener à euh, devenir, on pourrait dire déjà dans le temps présent, une, une cité euh, parfaite, euh, organiser euh, les, euh, la politique, organiser euh, les techniques, organiser le commerce, etc., au moyen d'une culture qui visait à rendre le monde plus habitable et même à le rendre euh, parfait. On espérait, par la culture... Euh, Éliminer la pauvreté, on espérait éliminer tous les problèmes, toutes les gênes, euh, le problème du froid par le chauffage, le problème de l'approvisionnement par le transport, par l'agriculture raisonnée, etc., etc. La culture, s'entendant bien sûr un sens très large qui n'est ne, pas simplement euh, les, les arts, mais les arts eux-mêmes n'échappent pas à ce, ce projet euh, assez fou de la culture, puisque euh, en faisant des musées, en stockant les œuvres d'art, et eh bien on a euh, on a euh, prétendu fixer dans l'éternité des œuvres humaines. Et donc, la divinisation de l'homme et du monde s'est transformée en un vaste projet culturel visant à rendre le monde beau, parfait, etc. Et au fond, l'avenir du monde, l'outre-tombe finalement, n'intéressait plus tellement les hommes. Ils étaient trop occupés par cette grande œuvre culturelle, scientifique, technique, etc. Nature, sujet et culture, voilà donc euh, ces trois grands euh, symboles qui euh, représentent la manière dont l'homme a mis euh, de côté, a mis euh, au-delà euh, euh, des préoccupations présentes la question de Dieu. Pourtant, pourtant, Dieu se rappelle à nous, nous voyons de toutes parts combien l'homme est rattrapé par sa fragilité, combien ce grand projet culturel et technique touche à ses limites et combien la nature elle-même a besoin d'un rédempteur. L'athéisme, chers amis, n'aura pas le dernier mot. Voilà notre espérance. Bonne journée.